0: بودكاست سكاي نيوز عربية حاضنة لعدد كبير من الكائنات الحية بيئة متكاملة على أرض واحدة نتعرف على السافانا وكيفية الحفاظ عليها من مخاطر الإنسان مع لبنى الخولي في عالمهم عالمنا
1: عالمنا عالمهم
0: عالمنا عالمهم السفانة الاستوائية وهي الطويلة اللي بيصل الى 12 متر والسفانة المدارية اقل طولاً ثم السفانة تحت الصحراوية خشنة <تصفيق> اي خلل بالغابات هو نوع من الخلل في رئة من رئات الارض التي تمتص غازات ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري
1: عالمهم عالمنا السفانة عندما نتحدث عنها يخطر ببالنا إفريقيا وتحديداً الشرق وفي أسبانيا أيضاً وهنا نذكر أشجار الأكاسيا وسط السهول الشاسعة مفترس وفرائس نباتات وحشرات كما هو معروف الحياة تعتمد على سلسلة الغذائية هل تسمع هذا الصوت؟ طيور وحشرات مساحة عشرين من الأرض تكسوها السفانا. هل تستطيع الرؤية من خلال هذه النباتات الكثيرة؟ لا، ليست كثافة أشجار بل هي كثافة عشب وهذه طبيعة السفانا. كيف تتعامل هذه الكائنات مع هذا العالم؟ ببساطة عالمهم عالمنا استمعوا جيداً عند منطقة قريبة من خط الاستواء حيث المناخ المداري عشب اصفر يميل للون البني، اشجار وحيوانات مختلفة كبيرة وصغيرة. نجد في هذه المنطقة المنتشرة في اماكن متفرقة حول العالم الكثير من التنوع البيولوجي. هل تعلم؟ هناك خطورة تكمن في كون درجة حرارة كوكبنا ترتفع وبالتالي تؤثر على عالمنا وعلى غابات السافانا وعلى حيواناتها وطيورها وحشراتها وبسبب زيادة تبخر الأمطار لا نجد أشجاراً بكثافة عالمنا عالمهم
0: عالمنا عالمهم
1: وفي هذه الحلقة من برنامج عالمهم عالمنا سيكون معنا الضيف الدكتور نادر نور الدين أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة ضيفا كريما معنا في هذا البرنامج على سكاي نيوز عربية وستكون البداية وفي هذه الحلقة الحديث عن غابات السفن أهلا بك دكتور نادر
0: اهلا وسهلا
1: بحضرتك. الحديث الان دكتور نادر عن التكامل والتوازن البيئي في كوكب الارض، نتحدث عن الكثير من الغابات المنتشره حول العالم بمختلف درجات الحراره، بالاضافه ايضا الى انواع الحيوانات والنباتات المختلفه والحشرات والطيور ايضا داخل الغابات، ولكن الحديث الان عن غابات السافانا تحديدا، ما هي ابرز سمات تلك الغابات؟
0: غابات السبانة عبارة عن نظام زراعي بيئي متكامل يتكون بشكل أساسي من الحشائش بمختلف أنواعها الحشائش الطويلة والحشائش القصيرة وتواجد معها شجيرات أي أشجار قصيرة وتواجد معها أشجار يافعة أيضا وكأنه نظام بيئي متكامل الأشجار العالية كبيرة للظل والراحة للبيئة البرية والشجيرات الصغيرة لاطعام بعض الحيوانات ثم الحشائش بمختلف اطوالها ومختلف درجات الرطوبه الطريه واللينه والجافه لاطعام المقطرات من اكلات الحشائش يمكن حشائش السفانه بتنقسم الى نوعين اساسيين الحشائش الطويله ودي غالبا يصل اطوالها الى نحو 12 متر من 6 متر ل 12 متر ودي مخصصه خصيصا للحيوانات المفترسه واكلات اللحوم واكلات الجيفه مثل الاسود والنمور والضباع لا تختبئ فيها حتى تستطيع ان تنقض على فرائسها الحشائش اللي اقل من 6 متر عاده بتكون للمكترات وأكلات الحشائش وأكلات الخضروات والأشجار والشجيرات برضو مخصصة بيئيا لبعض الحيوانات ذات الرقابة الطويلة التي لا تستطيع الوصول إلى سطح الأرض والأكل من الحشائش فبيكون غزائها أوراق الأشجار مثل الظراف على سبيل المثال وبعض أنواع الجموس البري أو ما نطلق عليه الجموس الوحشي وغيرها أيضا من الأيائل إذن هو النظام بيئي متكامل عادة ينمو في المناطق غزيرة الأمطار ومتوسطة الأمطار لذلك ينتشر في المناطق الاستوائية والمناطق المدارية وكلما قلت الأمطار كلما زالت الحشائش خشونة وكلما قلت الحيوانات وينتشر بشكل اساسي في القاره الافريقيه وفي قاره امريكا الجنوبيه وفي بعض مناطق من دول جنوب شرق اسيا.
1: يعني نفس نفس الانواع عم تختلف من قاره الى اخرى؟
0: نعم ولكن يطلق عليها اسم القاره فهناك مثلا الفيل الافريقي وهناك الفيل الاسيوي الهندي وهناك الاسد الافريقي وهناك الاسد الخاص بامريكا الجنوبيه.
1: يعني الكثير من الاشخاص يعني نخصص في هذا البرنامج الحديث بالتفصيل عن كوكب الارض والبيئه المحيطه به والحيوانات والطيور وكل هذه الكائنات الحيه. ما لا يعرفه الناس عن غابات السافانا؟ يعني نعرف شكل الغابات والحشائش المتواجده بها وايضا بعض الحيوانات، ولكن ما لا يعرفه الناس العاديين عن حقيقه غابات السافانا في تحقيق التوازن البيئي على كوكب الارض.
0: إنها من أكثر المناطق اللي بتحتوي على توازن بيئي في العالم بعد قضاة الأمازون في البرازيل لأنها التنوع البيئي موجود فيها من الحيوانات المفترسة أكلات اللحوم وحيوانات أكلات الجيفة مثل الضباع وأيضا الزواحف والحيوانات والحشرات وبعضها أيضا زي الفراشات بيئة متكاملة الحيوانات البرية الحيوانات أكلت الحشائش هو نظام متوازن يمكن بعضه بيأكل بعضه ولكن أيضا من ضمن الحاجات أنه التفانة بتأثر كثير أيضا يعني أحد مصادر الانبعاثات الغازية لأنه الحيوانات أكلت الحشائش كلها بنسميها المقترات أي تقتر ما في معدتها وتعيده مضغه وهضمه مرة أخرى فده بيطلق مية كبيرة من غاز الميثان في الهواء الجوي وغاز الميثان يمكن اعلى تأثيرا من الغازات الكربونيه في رفع درجة حرارة كوكب الارض نتيجة لتغيير النشاط وحاجة بعض الدول اللي تقع فيها هذه الغابات الى زراعه حاصلات اقتصاديه فهنا اه تغيير
1: النظام البيئي او تغيير شكل النباتات تغيير المتواجده تغيير
0: النظام البيئي تغيير النشاط بنسميه تغيير طبيعه استغلال الارض بحولها من نظام خضره دائمه للحشائش والبراري إلى نظام محاصيل اقتصادية ده بيأثر كثيرا على امتصاص غازات ثاني أكسيد الكربون لأنه ربنا أعطى لكوكب الأرض ثلاث رئات تخلصها من غاز ثاني أكسيد الكربون ومختلف الانبعاثات الغازية وبالتالي أي خلل بالغابات هو نوع من الخلل رئة من رئات الأرض التي تمتص غازات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري وتعطينا بدلا منها أكسجين عن ذلك بيبقى أي تدهور بيلحق في سافانا خاصة انها تتاثر كثيرا فيما نسميه الجفاف والقحط، الجفاف غياب الامطار لمدة كبيرة والقحط هو اختفاء كل صور الماء فوق وتحت سطح الارض، في هذه الحالة تبدأ الحشائش في الكفاف وتتحول إلى سافانا شوكية خشنة لا تصلح إلا لأكل بعض الحيوانات الخشنة مثل الجمال أو فصيلة الضانم فبالتالي من تؤثر على على حياة
1: الحيوانات والطيور المتواجدة في هذه الغابات
0: تؤثر اول ما يبدا الجفاف والقحط تبدا الحيوانات تبدا الزرع اولا يموت يعني هذا هو التاثير
1: المباشر لتغير المناخ على تلك الغابات دكتور نادر؟
0: لا ده تاثير مباشر للمناخ نتيجه لغياب الامطار لان هي بتعتمد على انها تعيش او تنمو في المناطق غزيره الامطار بعضها السفانه الاستوائيه يعني بتبقى الامطار فيها تطول الى ثمانيه اشهر السفانة المدارية الأمطار فيها أربعة أشهر ثم سفانة تحت صحراوية بتبقى خشنة زي ما قلنا للجمال وفصيلة الضاني غالبا في أغلب جنوب الصحاري العربية وبعض مناطق الصحاري في أمريكا الجنوبية سفانة الطرية اللي بتنمو على خط الاستواء وفيها موسمين للأمطار تمتد لثمان شهور هي دي اللي بتعتبر البراري الرئيسية لكن عندما يحل بها القحط والجفاف بسبب غياب إما أن تجف بشدة فتشتعل فيها الحرائق إما أن تموت فتؤدي إلى موت الحيوانات أيضا دفت
1: منذ قليل معرض حديثك عن تغيير أنواع النباتات يعني القيام بزراعة نباتات محددة من أجل أمور أخر أخرى اقتصادية إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على حياة الحيوانات يعني بطبيعة الحال سيكون او ستكون هذه الحيوانات التي هي متواجده في غابات السفانا تعتمد بشكل او باخر على انواع النباتات المتواجده داخل هذه او الحشائش الموجوده داخل غابات السفانا ولكن اذا تم احلال هذه النباتات بنباتات اخرى هل من الممكن ان تتعاطى هذه الحيوانات وهذه الطيور مع هذه النباتات ام انه من الممكن ان تؤدي الى يعني انهاء حياه هذه الحيوانات
0: بمجرد تغيير حالات استخدام الأراضي وتحويل الغابات إلى سواء إلى مباني سكنية أو سواء إلى حقول للحاصلات الاقتصادية تحدث هجرة جماعية لكل الحيوانات التي كانت تعيش في هذه البقعة مم. فالأسود مثلا عادة ما تعيش في مجموعات مكونة من 40 فرد فيها ذكر واحد تبدأ فورا في الهجرة جنوبا أو شمالا بحثا عن امتداد للغابات او مساحات السافانا التي اه تمثل البيئة البرية لحياتها لكن احنا في الخمسين عام الـ الـ الماضية نتيجة زراعة مساحات كبيرة مثلا من غابات الامازون وغابات ايضا في اندونيسيا تم احلالها بزراعات اقتصادية يمكن فقدنا أكثر من خمس آلاف نوع من انواع الحشرات والحيوانات
1: المفيدة للبيئة
0: ده مفيدة جدا للبيئة عملية توازن بيئي بتؤدي التوازن البيئي أن ما فيش أنواع تتغول وتكبر وتمثل خطوره ولا انواع تختفي وتضمحل
1: ما هو الدور المنوط دكتور نادر بالمجتمع الدولي؟ ما هو الدور المنوط بالمؤسسات المعنيه بحمايه البيئه؟ سواء كان من خلال محميات طبيعيه او من خلال قوانين ردع للصيد الجائر داخل هذه الغابات، يعني ما هو الدور المفترض ان نقوم به الان؟ حتى الشخص العادي او الانسان العادي ليس فقط هذه المؤسسات المعنيه.
0: وانت محقه في هذا السؤال لانه منظمه الاغذيه والزراعه يعني اصدرت بعض القوانين بعض الدول ايضا لتحافظ على الثروه من الحيوانات البريه اصدرت بعض القوانين بعض الدول عملتها منتجعات غابات مفتوحه زي ما هي موجوده مثلا في اوغندا على وجه الحدود وبعض مناطق البحيرات العظمى الاستوائيه انما مثلا تم تجريم صيد الفيلة والمتاجره في الانياب او الابانوس لان دي برضه من المواد دي تم تجريم سواء المتاجره بالافيال او قتلها او المتاجره في الابانوس في على يعني مستوى الامم المتحده اصرت على الحفاظ على التوازن البيئي وان كل دوله حتى لو لديها مستنقعات حتى لو لديها مساحات كبيره من الاراضي الغادقه المغطاه بالمياه او اراضي الاستبس او اراضي الغابات ليس من حقها ان تنتزعها وتزرع مكانها نباتات اقتصاديه حتى لو كان لتغطيه الزياده السكانيه واجبرت على انه نزع كل شجره او نزع كل منطقه خضراء يزرع ضعفها في مناطق اخرى اذا نزعت شجره تزرع مكانها شجرتين فاصبح عندنا الديفورستشن والاي فورستشن اللي هو اعاده زراعه الاشجار لأن زي ما ذكرنا دي رئة مم. واحد أهم رئات الكوكب
1: كوكب الأرض صح
0: في من الغازات الكربونية وإنتاج غاز الأكسجين اللازم لحياة الإنسان الذي لا يستطيع العيش بدونه ومن هنا الدول جرمت مثلا المتاجرة بالأسود وتصديرها جرمت إلا إذا كان لأهداف مدنية يعني حديقة حيوان تتبادل مع حديقة حيوان في بلد آخر بعض العجز هنا وبعض الوفرة هناك يتبادلوا انما الصيد القنص القتل المتجره بالافيال المتجره بالاسود كل دي جرمتها الدول بعد ان أوصد بذلك منظمه الاغذيه والزراعه ومنظمات الحفاظ على البيئه ومنظمات الحفاظ على التنوع البيئي وتنميه حتى اراضي المستنقعات اللي غالبا بيعيش فيها كميه كبيره يعني في مستنقع اسمه مستنقع السد في جنوب السودان مثلا يعطي أكثر من خمسين ألف طن من الأسماك كل عام و...
1: وهذا ما لا يعرفه الكثير من الناس يعني دائما ما نعم، دا تكون وبيلوازم مستنقع وبيلوازم كانه شيء غير مرغوب فيه ولكن هو بيئة كاملة متكاملة تحافظ على كوكب الأرض بشكل أو بآخر بكل الكائنات التي تعيش فيها
0: صحيح على التنوع البيئي والسبات البيئي صحيح
1: دكتور نعم. شكرا جزيلا شكرا لك دكتور نادر نور الدين أستاذ كلية الزراعة جامعة القاهرة عالمنا عالمهم
0: عالمنا عالمهم
1: ذكرت الغابات كثيراً في الكتب والقصص والأفلام الخيالية منها وتحديداً للأطفال لما لها من خلق جو للتخيل وسط السهول والأشجار وبين الحيوانات والطيور والحشرات كان معكم في هذه الحلقة في الإعداد والتقديم من لبنى الحولي وفي الإخراج إيدي طبيب، انتظرونا في حلقة مقبلة من عالمهم عالمنا عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم, عالمنا عالمهم.